0: 9日日ーーースワカす2月22月水曜日朝7時社会教育士の白川洋一白川一さんです若者の成長や社会参画福祉働くことなどの日常生活全般に関わりながら居場所作りや地域作りなどをしたり若者のコミュニティや意思決定を支え彼らが社会の一員になっていく手助けをする仕事をしたりしていますはいえー、っとですね昨日も、えー、心残る、えー、物語をですね紹介をしまして新しい1週間になっていきますが、あのー、今週はですね、あのー、評価の話をしようかなと思っていて。えー、あまりですねこう現,場のこ現場で働くみたいなことについて経験がない方はこう評価って聞くとなんかあんまりこうイメージしにくいというか、えー、なんか嫌だなみたいな風に思ったりすることもあると思うんですけど、えー、とてもですね現場で働くスタッフにとっては大事なことなんですね。えー、ということでかなり実務的な話にも関わるかもしれませんがそういう話をしていきます、えー、それでは今日もよろししくお願いします。評価ということで、あのですね、まあ、現場でいろいろ、こう、まあ、仕事をする中で、ええー、まあ、特に僕なんかは、事業っていうね、イベントとか講座とか、まあ、人の関わりが生まれるような、えー、ソフト事業ですね、ええー、いうものを担当していますから、ええー、それを、こう、続けていくにあたって、どういう実践が、こう、いい実践なんだろうというふうに、えー、自分でただ思ってるだけじゃなくてですね、他の人に分かってもらわないといけないっていう、まあ、仕事をしてるわけですね。で、そのために、こう、自分でいいと思ってるからいいっていうことでは、まあ、不十分なわけですよ。でなった時に、こう、その実践をどう評価するか、えー、どう評価することで、まあ、客観的に、その実践が、こう、どれ、どの程度いい実践なのか、みたいなのを見積もっていくわけですね。で、で、行政の今、立場で、行政の立場というか、行政の施設の中で今、僕は働いてるわけで、まあ、民間の人として働いてますが、指定管理者制度という、その名のもとで、まあ、行政の施設というものを、まあ、管理運営をしているわけですから、あの、評価の論法というか評価の仕方もですね、行政の評価の仕方っていうものが、やっぱり土台というか前提に来ちゃうわけですね。でなった時に、その行政の評価っていうものに、どうこう寄せていくかじゃないけど、行政の評価をする人に分かってもらいやすくするか、みたいなことが問われてくるわけですね。で、ここで問題に良くなって、ってくると言われているのがですね、えー、量的な評価というものに依存するっていうのが行政はよくあるというふうに言われています、えー、量ですね、まあ、簡単に言うとあの見出しにも気をつけましたが人数ですね、えー、人数がどれぐらい集まったかというところに、えー、かなりこうそれを変調してしまうというか偏ってしまうという傾向が、えー、あるというふうによく言われますだから極端な話、人数が多く集まる事業は良い事業、良い事業実践で、人数が少ない事業実践は悪い実践である。良くない、質が低い、やるに値しない実践である。というふうに、まあ、文切り型で評価されがちなんですね。で、これは、あの、一験正しそうに思えるっていうふうに、えー、思う人もいるかもしれないんだけど、これは大問題であるということですね。あの、まあ、ちょっと考えればわかるんですけど、あの、めちゃくちゃ多い人数が、えー、来なか、じゃあ来ない事業が本当に悪い、えーまあ、事業というかプログラム実践なのかっていう話ですよね。えー、やっぱり事業、イベント、講座、まあ、そういったものの性質によっては、めちゃくちゃ多く集まるというもの自体が目的にならないものもあるわけですね。特に継続的な、こう、グループ支援をしていくみたいなことだと、大量の人数を扱うみたいな、そういうものよりも、人の、人と人の顔が見えやすいぐらいのグループサイズで続けていくっていうことが大事だったりもする。まあ、そういう場合もよくあるし、あとは、えっと、多分にですね、こう、人の支援、まあ成長とか育成とか変化を見守るっていうものがユースワークとか、まああとは行政の論理では社会教育って文脈なんですけど、まあものなんですが、その変化を見守るっていう性質のタイプの事業をやっていますので、そうすると、こう、ずっと継続的にやるっていうことの方が、プロセスの方が大事だったりするわけですね。そうすると、一過性のめちゃくちゃ多い人数が集まればいいという考え方はかなり危険なわけですね。これが人数が多いっていうところばかりをよしというふうにしてしまうと、あの、とにかく、こう、どんな中身でもいいから、人が多く集まりさえすればいいというふうに、手段と目的がごっちゃになっちゃうということに、往々にしてなっていくわけですね。なので、人が多く集まる実践が良い実践だっていうことは、なかなか、こう、乱暴な議論で本来あるわけですね。あるんだけれどもなぜじゃ行政がそういうふうなものを偏った指標として使ってしまいがちになるかというと、まあ、いろんなことがあるとは思うんですが、その一因として大きく考えられるのは、やっぱりこう行政が抱えている評価しなきゃいけないもの、事業とか、まあ、そういう施策とかですね、はたくさんあるわけですね、たくさんある。で、そしてそれの一個一個を、えー、つぶさに見て、あれはいい、えー、これはダメだ、みたいな、え、評価活動をしようとすると、まあ、途方もない時間がかかってしまうわけですね。で、行政の大事な役割っていうのは、予算をどう配分するかっていう、え、ことに直結する、まあ、そういうお仕事が、ま、一番大事ですから、えー、素早く、あの、事業っていうものとかをちゃんと仕分けをしていかないとですね、予算の配分ってものも決まっていかないわけですね。そうすると、素早く判断できるような数字っていうものが好まれるということになっていくわけですね。数字は嘘をつかないという言葉もありますけれども、人数が多いだとか、多くないっていうものは、数字の大きさが大きいか小さいかで測れるので、そこを基準にさえしてしまえば、人数が多いものの方が偉いというか、良いというふうに、まあ、なしがちっていうことがあるわけですよね。そうすると、やっぱりその、行政が抱える、えー、まあ、事業の量、施策の量っていうものから考えると、そういう量的な評価っていうものに偏ってしまうっていうことが、ま、起こりがちになるということがあるんだな、というふうに思っています。で、でこれが、ま、行政あるあるなんですけれども、ここに対してですね、どうにかできないかな、というふうに、僕は思いましてですね、組織開発的な、え、組織の中を良くしていこうとする動きの中で、えー、それを徐々に変えていこうっていう、えー、実践をですね、えー、この5、6年ずっとしてきたつもりです。えー、で、その話とかは、えー、まあ、明日、明後日とかっていうふうに続けてしていくとして、まあ、ここではですね、まあ、人数っていうものを、あの、偏った指標として、まあ、え、深刻化してしまわないためにどうしたらいいのかっていうことで、ユースワーク業界で、えー、まあ注目されている、あるいは非営利セクターですね。NPO とか非営利セクターで最近注目されている、まあ二つの考え方っていうのを示していこうかなというふうに思うんですが、まあトレンドってやつですね。で、一つ目はストーリーテリングっていうふうに言われていて、まあ、量,量的な評価ではなく、いわゆる、えー、質的な評価というふうに、えー、言われているものなんですが、あの数字の多い、少ないで、えー、よし、足しを決めていく、評価するということじゃなくって、えー、しっかりそのプロセス、質を見ていきましょうよというような流れなんですね。でまあ、これはあの大学院とか行ったことある人であれば、量的か質的,質的かみたいな話はよくあーのー語られるところなんですけど、その質的ですね。その中でもストーリーテイリングっていうものを活用したユースワークの評価っていうものは、まあ、欧州を中心にですね、ちょっとずつ広がってきてるわけですね。あの、前、前半で僕が今日言ったのと同じように、やっぱりこう、行政というか公共性が高いようなユースワークっていう領域はですね、やっぱり行政と近いところにあるので、予算の配分が、まあ、大事というか、予算の配分が回ってこないと回らないっていうところもやっぱりあるんですよね。で、そうすると、あの、特にイギリスとか、えー、そういうところが中心でしたが、やっぱり、えー、行政の人に分かってもらわないといけないっていうところがあって、そのために、どう評価活動を工夫していけばいいのかっていう流れが、まあ、あったわけですよ。でそうした時に、えー、彼らが注目したのはストーリーテリング。まあ、簡単に言うとですね、実践上の、こう、若者たちの変化っていうものを、ユースワーカーがちゃんと記述をして、で、ストーリーを作って記述をしてで、その記述というもの自体を評価活動をするときの素材にしていこうという考え方ですね。なので、あの、ユースワーカーは、こう、その関わった若者たちの変化っていうものをちゃんとつぶさに、えー、定点的に記録もしながら、あの、その一連の変化っていうものが書けるな、この子についてはっていうふうになった場合には、えー、その子の変化のストーリーとして、えー、一辺の、まあ、物語ではないけれども書いていくっていうことでもって、それを、こう、なんか評価者に見せるっていう感じですね。で、えユースワークっていうのはやっぱり、あの、時間のかかる変化に、変化が及ぶには時間のかかる営みですから、そういうものを、あの、見せるときに記述をすると、えワーカーが物語を書くという手段でやっていこうというアプローチがストーリーテリングによる評価方法の、えまあ注目ですね。で、まあ、もちろん、あの、質的、量的の評価でよく言われる話なんですけど、そういうふうにすると、ワーカーの主観が入って全然客観的じゃないんじゃないのっていうふうに言う議論が、えー、あるわけですね。だから数字の方が、えー、誰の主観的な目も入ってないから、えー、正しいんじゃないかっていう論議があるんですけど、えー、これについてはですね、まあ、今回ここでは触れませんけれども、えー、もうずっと言い尽くされている議論なんですね。パラダイムが違うので、量的質的のパラダイムが違うので、えー、そもそもですね、えっ、ー、と、記述を書くときに主観的なものが入るとか入んないとか、えー、入らないように書くこともできるとか、えー、数字はそもそも、えー、本当に客観的なのかとかっていう論議になっていくるんですけども、ここら辺はですね、えー、パラダイムが違うので、えー、その、今言った反論ですね。えー、ワーカーが、えっ、ー、と、記述を何かするということ自体が、ああ、偏った、こう、評価方法なんじゃないかっていうふうなものについては、違いますとだけ言っておきます。えー、違いますというふうに言うし、それについて詳しく、えー、知りたければ質的評価と量的評価みたいなところで調べていけば、まあ、評価論の話にはなっていくかなと思うんですね。で、まあ、そ、えー、こ,こでは紹介しませんけど、まあいうふうにストーリーテリングっていうものを、えー、活用した評価方法っていうものが一つ注目されてるよっていうことなんですが、まあ個人的にはですね、あの、この実践をしてるっていう、えー、ところで面白いなと思ってるのは札幌ですね。実際に札幌の職員に聞いたんですけど、彼らは、あの、センターに来ている若者たちの変化、まあ、特に、えー、オープンスペース、ロビーですね、フリースペースに来てる若者たちの変化っていうものを、えー、1ヶ月ごとにですね、ちゃんと、あのお便りという形で、まあ、記述をして、えー、もちろん匿名でね、その、えー、この名前というのがわからないようにして、匿名で書くんですけれども、あと本人に許可を取るんですけど、えー、1ヶ月単位で、えーまあ、特に、えー、っとこの子の変化は著しいなっていうものに、えー、若者に対しての、まあ、記述っていうものをしっかり書いて、でそれを、えー、その子が通っている学校の職員室に送るっていうことをしてるみたいですね。あの、一般に、えー、まあ、配布する、テイクフリーのものとして、配布するってことではなくって、えー、っと、ちゃんと関係者だけに配るっていうことをしてるってわけですが、まあ、そうすると、要は、学校の中でいる、えー、若者たちっていうのは、学校での、まあ、振る舞い方っていうのをしてるんだけど、学校じゃないところで、お宅の、えー、学校の生徒さん、こういう感じで、えー、いるんですよっていうことを、学校の先生が知ることになるわけですね。そうすると、地域全体でその子を包摂できるというか、地域全体でその子の見守りっていうのにつながっているんで、札幌のセンターはですね、若手職員中心でというふうに聞いてますけれども、あの、そのお便り形式にして、特にフリースペース、オープンスペース、ロビーに来ている子たちの変化っていうものを記述して、それをストックもしつつ、関係者、ここだと学校の先生たちですけど、に配布するということをしています。あの、こういう感じですると、まあ、ローカルなレベルでしていくと、えー、っと、まあ、このユースワークっていう営みは大事だなっていうものが、えー、その若者に近い、えー、距離にいる大人たちから順番に影響をしていくので、も、ま、う、あ、これはとてもいい仕組みだなというふうに思ってるんですね。まあ、一方で課題は、あの、そういう取り組みをするよりもはるかに早く、社会的な複雑さっていうものは増していって、えー、その、複雑さに対して、えー、より若者たちにしんどい状況っていうのは迫ってきているので、えー、行政のこう改革っていうもののスピードがそれに追いつかないっていうことなんですね。つまり、いくらいい地道な取り組みをしていたとしても、例えば、えっ、ー、と、若者の子供の貧困真っ赤なしとか、えー、まあ引きこもりとかニートとかそういうようなことを問題視する流れっていうものはどんどん加速化していくし、えー、なんか、居場所がない孤立みたいな問題とかっていうものをどんどん根深くなっていくしっていうことに対しては、行政は最優先で取り組まなきゃいけないってことになると、フリースペース、オープンスペース、えー、に来てる子たちの丁寧な関わりっていうものは、なんかコスパが悪いんじゃないかみたいな経済合理性の話に、えー、目が向いちゃって、だからもっとコスパのいい方法を考えなきゃいけないんじゃないかって話になったりとか、そもそも長い時間かけてこれしか人数が、えー、これしかだけの人数しか扱えてないのみたいな量的な方に偏っちゃうと、やっぱり量的な評価っていうものの方が、えー、そうは言っても大事だよねみたいな揺り戻しになっちゃうってことなるわけですよねだからそうするとストーリーテリングっていうものは、えーまあ、やっぱり身近な人たちに対してあるいは狭い地域まあローカルレベルというかいうところでこうユースワークとかうちの施設とかセンターはねっていうことをまあ言っていく分かっていくためには必要な取り組みだと思う一方でもう少し公共性の高い、えー、ところでは。そのストーリーテリングっていうものだけじゃなくって、もう少し公け性の高い評価方法っていうのを使っていく必要があるかなというふうに思うわけですね。で、最近注目されているのは、あの、社会的インパクト評価っていう、えー、まあ、ちょっと長い名前なんですが、社会的インパクト評価ってやつですね。で、これについては、えー、っと、まあえー、っと、なんかもうまた別の機会で、えー、3日後ぐらいかな、えー、ちょっとこれシリーズもので喋っていきたいんですけど、3日後ぐらいに社会的インパクト評価の話は個別でしようと思うんですけど、あの、要は、え、さっきもストーリーテリングのとこでも喋りましたけど、量的評価と同じ、えー、量的評価の代わりに、え、質的な評価がありますよって言ったのと同じように、社会的インパクト評価も質的な評価の一つですね。でこれは特に非営利セクター,、えーとかですね、あとは国家レベルとか、えー、世界標準とか、えー、いうレベルで考えたときに質的評価の、まあ、潮流として、えー、今最も注目されているというか、まあ、もう標準になってきているって言っても過言ではないかな、えー、っていう評価の考え方になってきますね。でこれが社会教育だとか、えー、いう分野に特に、えーまあ、まあ、当たり前になってき始めてるっていうことがありましてですね。えー、この考え方をもって、量的な評価っていう、えー、ものじゃないまでは言い過ぎなんだけど、やっぱ量的な評価も大事だっていう流れは、えー、どうしても行政的には変えられないっていうのがあるので、量的評価と対応なす、えー、大事な考え方の一つとして、質的な評価、えー、とりわけ社会的インパクト評価っていうものを大事にしようっていうふうな流れになってきてるっていうふうになりますねはい、えー、今日はこれぐらいにしておきますけれども、えー、評価の話ですね、えー、人が多く集まるっていうものが良い実践っていうふうにならないために、えー、質的な評価っていう方向に向いていかないと、えー、とんでもないことになってしまう、えー、自分たちの仕事がやりにくくなってしまうっていうことの話でしたはいで明日はですね、えー、まあ、その質的な評価っていうものの話もまあしたいんですがあのそうは言ってもじゃあもう少しあの評価っていうものを、えー、していくのは、まあ、う僕ら、えー、うちの場合だと、まあ、行政っていうところで行政っていうところに近いところにいればいるほどですね、えー、行政がどういうようなこう仕組みで、えー、いろんなこう施策とか事業をしてるんだったっけっていう話を、えー、少しすることを通してですね、えー、自分たちの仕事の位置づけがあのうちの市の中ではどういうふうになってるんだろうっていうふうなことを知るのはすごい大大事なんだよって話をしていこうかなというふうに思いますこれはですね名古屋市だけじゃなくって、えー、他の都市に共通する大事なことだと思ってますので明日はそういったあたりの話をしたいと思っていますはい、えー、それでは今日もありがとうございましたまた明日も聞いてください Amazon Music、Google Podcast からもお聞きいただけます番組へのお便りは stand.web のレターからお送りください文章などのコンテンツを配信するメディアプラットフォームノートでも記事を書いています明日もどうぞ聞いてくださいねしらさんでした